0: están conmigo. Ahora, entonces, usted fue elegido para ser santo, Efesios 1.4. Segunda de Pedro 1.4, nos dice que nosotros debemos ser irreprochables. Y ser irreprochables significa que nosotros debemos tener un carácter correcto. El mundo que nos rodea está corrompido. Hay mucha maldad alrededor de nosotros, pero usted y yo debemos ser irreprochables. Es verdad que luchamos con nuestras propias debilidades, pero usted necesita y yo entender que el Señor desea que usted sea una persona que se conduzca en vida recta delante de Él. Ahora, vamos a mirar eh, lo siguiente. También fuimos elegidos en amor. ¿Cómo es que fuimos elegidos en amor? Primero es Juan 4.8. Dice que Dios es amor. Digamos juntos, Dios es amor. La base del corazón de Dios es amor. Cristo se entregó por nosotros, por amor, vean lo que dice Efesios 5.2 por favor, Efesios 5.2, ahí lo tienen en sus Biblias, Efesios 5.2 dice, andad en amor, ¿cómo debemos andar los creyentes? Y ustedes me responden, ¿cómo debemos andar los creyentes? En amor, en amor. enamorados, no podemos andar en pleitos, en contiendas, en chismes, no, debemos andar, en amor ¿Y cómo debemos andar en amor? ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir? Respondan ustedes Efesios 5.2 ¿Cuál es el ejemplo? Como, como también Cristo nos amó ¿Y qué hizo Cristo para mostrar el amor hacia nosotros? Leanlo ustedes en Efesios 5.2 Se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Entonces Debemos andar en amor Debemos andar como Cristo anduvo en amor y el modelo de Cristo del amor es un amor que se entrega por nosotros. Amén. Nosotros los esposos hemos sido llamados a amar como Cristo amó. Efesios 5 dice que yo debo amar a mi esposa como Cristo me amó a mí. No está fácil para los hombres. ¿Qué dicen los hombres? Uno ama pero a veces las cosas se ponen complejas en el matrimonio y se pone un poco difícil y uno dice, ay ya como que, no, te debe amar como Cristo amó. ¿Y cómo amó a Cristo? A su esposa, que es la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Entonces el amor por mi esposa es un amor donde yo, usted tiene que entregarse por ella, amarla a ella, como, como Cristo te amó a ti pero también el sacrificio de Cristo exigió una absoluta entrega de amor Efesios 5.25 ahí donde estamos en Efesios 5.25 Cristo para entregarse por nosotros eso requirió una absoluta entrega de amor maridos, están conmigo todos maridos, amar a vuestras mujeres cuando dice plural no se refiere a que tenga varias mujeres Está hablando de maridos, o sea, de varios esposos y está hablando de esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, leanlo conmigo en voz alta, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cuando usted ama a su esposa, cuando usted ama a su esposo, usted también lo santifica, lo cuida, lo protege. Lo que amamos cuidamos y lo que cuidamos Amamos Amén Cristo se entregó por nosotros En una absoluta entrega de amor La salvación es un acto de amor Romanos 5.8 Por favor, unos, unas páginas atrás Romanos 5.8 La salvación es un acto de amor ¿Lo tienen? Romanos 5.8 Más Dios muestra ¿Qué muestra Dios? Romanos 5.8 Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Leemos en voz alta de nuevo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estaba leyendo algo que me llamó la atención y dije, me parece que esto es difícil. Es una historia, es un cuento. Es el cuento de una maestra... Que tiene varios alumnos y les da una tarea para que ellos, les cuenten una historia para que ellos la terminen entonces la historia era de la hormiga y el saltamontes la hormiga le dice la maestra la hormiga trabajó duro en el verano amontonó su comida para que en el invierno no le faltara <risa> y la maestra le dice y el saltamonte andaba puro saltando montes, saltando, 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 llevando una vida light cuando llegó el invierno llegó y le dijo a la hormiga hormiga me quedé sin comida. Por favor, deme comida. Entonces la maestra le dijo, hasta aquí les cuento la historia. Ustedes tienen que escribir el final de la historia. Y un alumno le dijo, maestra, ¿y también puedo hacer un dibujo? Le dijo, sí, puedes contar el final de la historia y hacer un dibujo. Ahora, todos supondrían que el final de la historia sería como este. Hormigas mira al saltamón y le dice, Tú, no seas flojo, trabaje, que te mueras. Yo trabajé duramente y merezco vivir bien. ¿De acuerdo? <risa> Otro es que la hormiga un poquito misericordiosa le hubiese dicho, bueno, saltamonte, vamos a hacer algo. Los dos podemos vivir. Te voy a dar un poquito de comida para que pases el invierno y no te mueras de hambre. <risa> Pero el niño hizo algo distinto. El niño escribió en la historia. La hormiga tomó toda su comida... ...y se la dio al saltamonte... ...y ella murió... ...y la maestra le preguntó... ...y la mamá le preguntó a la maestra... ...maestra, ¿y qué dibujo hizo el niño? ...el niño, ella dijo... ...el niño dibujó tres cruces... ...recuerdan el, el dibujo de las tres cruces... ...Jesús y los dos ladrones al lado... ...a mí me costó entender esta historia... ...no entenderla sino aceptar cómo es que la hormiga... ...le da toda la comida al saltamonte que no trabajó para que coma y ella se muere de hambre ¿no me parece que eso es injusto? me motiva en su hambre ¿cierto que es injusto verdad? es injusto hermanos es injusto que la hormiga se queme el lomo trabajando para que el saltamonte ande todo el aire y después ella le dé toda la comida y ella se muera de hambre es injusto exactamente así fue lo que Cristo hizo por nosotros exactamente lo mismo nosotros andábamos relajados en el pecado. Perdidos en el pecado. Era injusto que Cristo muriera por nosotros. Era no era injusto. Alguien que no merecía morir, que no hizo nada malo, muriera por sus viles y mis viles pecados, era injusto. Pero solo es posible cuando dice más, Cristo muestra su amor para con nosotros. Verso 8. En que siendo como saltamontes <risa> en que siendo nosotros saltamontes Cristo nos dio toda la comida y murió por nosotros amén hermanos eso es lo que significa el amor pero aparte del amor vamos de nuevo a Efesios para seguir estudiando la carta aparte de, de, de que Cristo nos amó con ese amor tan extraordinario hay algo interesante en la carta y es que fuimos predestinados el amor nos predestinó para tres cosas. Y la predestinación, eh, hay posturas que se complican la vida. Yo se la voy a explicar de la manera más fácil como yo la entiendo y como la veo en la Biblia. La predestinación no es tanto para la salvación, para que tú seas predestinado, para que seas salvo, para que te pierdas. La predestinación, según este texto, que es la palabra predestinación, para que lo anoten allí, Significa que Dios estableció en su soberanía y propósito eterno un destino para ti. Fuiste predestinado significa estableció un destino, encerró en un círculo, marcó un horizonte para tu vida. En otras palabras, Dios nos ama tanto que marcó desde antes de la fundación del mundo un horizonte para ti, un destino para ti. Y ese destino tiene tres cosas. Número uno, según el texto, la primera que tiene es que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Digamos juntos, ser adoptados, hijos suyos. La adopción es algo complejo. Yo no lo sé explicar porque no tengo hijos adoptados eh, biológicamente o físicamente. Pero necesitamos entenderla. Por ejemplo, cuando un esposo se casa con una esposa, un hombre con una mujer, y tiene hijos de otro matrimonio, o de la pareja tiene hijos anteriores. Una de las crisis más severas que vive la pareja es la necesidad de aprender la adopción. El esposo, el hombre se llegó a su esposa, se casaron, pero ella trae hijos de su primer matrimonio o él tiene hijos de su primer matrimonio. Si la pareja no logran asimilar la adopción, tomar a ese hijo que no lo dio a luz o que no lo engendró y adoptarlo como hijo suyo, la pareja enfrentará crisis siempre en toda la relación de su vida matrimonial, porque habrá rechazo. Pero nosotros fuimos adoptados para ser hijos suyos y quiero explicar un poquito esto. El acto de la adopción es el acto por el cual una persona recibe como hijo a uno que no lo fue antes y se le confiere todos los derechos de esta posición. Esto significa, vamos a leer Gálatas 4.5, por favor, es un vecino de Efesios, Gálatas 4.5. Leamos 4.4 primero. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿están conmigo? Gálatas 4.4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos como bajo la ley, a fin de, reque, de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero que me regalen su atención para que puedan comprender bien este punto. Cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva los crea a su imagen y semejanza. Y el plan de Dios con ellos fue lo máximo. No tenían necesidad como nosotros de trabajar tanto, sino que labraban el huerto, querían manzana, tomaban manzana, querían... Todo era Bien si sí, sí, había trabajo porque había que labrarlo pero había un ambiente de alegría y felicidad en el hogar, cuando la pareja inicial comete cometen pecado Dios se ve en la necesidad de expulsarlo del huerto, expulsarlo del plan de Dios para la vida del ser humano y al expulsarlo del huerto Dios coloca una sentencia sobre el hombre, le dice con sudor trabajarás a la mujer le dice con dolor darás a luz tu hijo y a la serpiente le dice maldita serás y te arrastrarás siempre y polvo comerás una vez expulsado del huerto, el hombre queda en la condición de un pecador completo. Ha transgredido el mandamiento del Señor. De ahí para acá hay formas y maneras del hombre acercarse a Dios, pero hay una barrera, hay un cisma entre Dios y el hombre. No hay manera de, comuni de comunión entre Dios y el hombre. Y la única manera de que el hombre pueda encontrarse de nuevo con Dios y Dios pueda seguir su plan redentor, es que alguien que no haya cometido pecado pueda asumir el papel de la culpabilidad del hombre y muera en su lugar. Y eso es lo que hace Cristo. Entonces, cuando Cristo muere en lugar de nosotros, se presenta como el perfecto ante el Padre, nosotros pecadores, nosotros inmediatamente cuando Cristo muere por nosotros, somos adoptados como sus hijos. Somos aceptados como sus hijos. Vamos a ver lo que dice. Ustedes ahora fueron adoptados como hijos suyos. Amén. Galatas 4, 5. Ahora Galatas 4, 6. Ahora ustedes son como. Bueno, Lealo con gana. Diga. Ahora ustedes son hijos de Dios. Y porque ustedes son hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Y qué dice el 7? Todos conmigo. Así que ya no soy esclavo sino hijo Y si soy hijo también soy heredero de Dios por medio de Cristo Amén, amén. Digan un amén con ganas amén. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque todas las personas creen que son hijos de Dios Todos son hijos de Dios No Solo hay dos dueños en el mundo Solo hay dos reinos son hijos de Dios aquellos que han recibido a Cristo como el Señor y Salvador y han sido adoptados como hijos de Dios a través de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. No hay otra manera, porque hay una barrera entre el hombre pecador y Dios. Vamos a un poco más adelante. La adopción concuerda con la idea de colocar a un hijo adulto en la familia con pleno derecho donde Cristo es el primogénito vamos a leer Romanos 8.29 por favor Romanos 8.29 ¿ya están allí? vamos a leer juntos en voz alta porque los que antes conoció ¿qué pasó con los que conoció Dios antes? Romanos 8.29 los predestinó ¿para qué los predestinó? Díganme en voz alta, fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios, pero fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Yo quisiera que ustedes en esta mañana se graben esto. miren Dios es tan bueno con ustedes y conmigo, familia, que Dios eligió desde antes que tú nacieras, te predestinó, número uno, para que fuese recibido como hijo de Dios, no como un esclavo. No como una creación, sino como Hijo de Dios. Pero el número dos, Dios te predestinó a ti y me predestinó a mí para que yo sea conforme a la imagen de quién. No, casi son salvos, pero le falta un poquito. ¿Conforme a la imagen de quién? Sorpréndense con una bulla, con algo, diga, ¡de Cristo! A ver si me explico. Uno como papá siempre está buscando ver si sus hijos se parecen a uno. ¿Cierto? Uno busca, hermano, inconscientemente, no por pensar nada malo, sino dice, a ver qué sacó mi hijo de mí. Un pie, una oreja, la nariz, hay una sola nariz, una nariz o ¿no? dos. ¿Qué sacó mi hijo? Y, y las abuelas siempre llegaban cuando nacían los muchachos. Se parece mucho al papá. Se parece, pero más se parece al abuelo. Cuando Cristo, te cuando Dios te predestinó a ti, te diseñó de tal manera que te parecieras a quién. Cristo. Cristo con fuerza a Cristo Casi, casi Ahora, ¿no le sorprende a usted eso? ¿No te llena a ti de emoción Que yo me parezco a Cristo? Eso te compromete un poquito, ¿verdad? Porque cuando se está por ahí muy enojado Así ¡eh! engrinchado Uno le puede decir Te parece? como la canción de aquel amigo Que decía, te pareces tanto a mí ¿Te parecen muy a Cristo? Por eso el texto dice que nosotros debemos andar como que fuimos elegidos para ¿qué? ser como santos y fieles. Oh, querida iglesia. Usted y yo hemos sido elegidos para ser santos y fieles. Por eso que los hombres, cuando yo entendí esto cambió mi vida mucho. Por eso que los hombres y las mujeres... Tienen que decirse a sí mismos todos los días: Yo fui elegido y predestinado para ser fiel. A ver, agarre fuerza y grite conmigo con toda su alma: ¡Amén! Amén. Amén. Gritemos: Yo fui elegido y predestinado para ser fiel. El adulterio no puede ser parte de tu estilo de vida. Ninguna práctica de inmoralidad. ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado, predestinado y elegido para ser fiel. Eso es tu destino, ser como fiel. Parecerte a Cristo es lo segundo. Mira lo que dice el texto. Parecernos a Cristo, a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, cuando yo me parezco a Cristo y soy adoptado como hijo de Dios, entonces Cristo es el primogénito de esa familia. Es como mi hermano mayor. Jesús Adrián Romero dice una canción... Que, que aunque él se parezca a mí, yo a él, él sigue siendo Dios. Amén. Entonces usted fue elegido para ser santo y para ser fiel. Usted fue predestinado para tres cosas. Fue predestinado para ser adoptado hijo de Dios. Fue predestinado para parecerse a Cristo. Y fue predestinado para la alabanza de su gloria. Efesios 1.6. Ahí lo tienen ahí mismo. Si usted me dice, pastor, es que a mí no me gusta cantar, no me gusta, no me sale nada... Oh, escucha. El texto dice que tú fuiste predestinado, versículo 6, diálelo en voz alta. ¿Para qué más fuiste predestinado? Digamos juntos, para la alabanza de la gloria de su gracia, con ganas así con fuerza y música. Y ganas. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Otra vez, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, tres cosas para las cuales usted fue predestinado. ¿Cuál es la primera? Para ser adoptado hijo de Dios, para ser recibido como hijo de Dios. Número dos, para parecernos. A Cristo. Y número no tres, ¿para qué? Para, 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 para la Amén. Yo tengo una hermana que es pastora. Y a mí me gusta mucho estar con ella, aunque yo tengo años sin estar con ella. Pero una de las cosas que me gusta es que ella siempre anda dando alabanzas al Señor. Si está cocinando, si está en la casa, siempre usted le escucha por ahí de vez en cuando. Aleluya, Gloria a Dios. Y yo le no diría, ¿por qué le pasó a mi hermana Elba? Eso es para lo que usted fue creado. Usted fue creado para cuando nos reunamos como hermanos, decir, ¿cómo? ¡Aleluya! Y cuando esté adorando al Señor, adorando a Dios. Si usted ve el programa donde la gente baila y ¡ay, ay, se mueve y se suelta el moño. Usted fue elegido para alabar a Dios cuando se reúne en su casa, adorarlo. ¡Ese es el destino suyo, hermano! ¡Eso es el destino! Ah, ese es el, ese, para eso fuimos programados. Usted lo lleva en su ADN, en su genética. La alabanza a Dios. alabanza a Dios. Y, y esa es una de las tareas, o de, no de las tareas, ese será uno de los privilegios que haremos por la eternidad. Adorar al Señor. Entonces ya aprendimos para qué fuimos predestinados. Ahora uno más. Aparte de ser predestinados, usted fue redimido por su sangre. Versículo 7 de Efesios 1. En quien tenemos. Redención por su sangre. ¿Qué significa la redención por la sangre? Significa el perdón de pecados. Perdón, significa uh, la palabra redención, significa hacer descender la mirada del cielo a la tierra. La determinación redentora de Dios se produjo en la eternidad, pero la consumación se produjo aquí en la tierra. Primera de Pedro 1.18 al 20. Quiero que lo mires, por favor. Más adelante, unas páginas. Primera de Pedro 1.18 al 20. La redención es el precio que Cristo pagó por nosotros para hacernos libres. quiero que vean esto en voz alta hermanos Efes primera de Pedro 1.18 dice así el 17 dice si ustedes llaman a Dios Padre que no hace excepción de personas, conduzcanse en amor y en temor todo el tiempo de la predicación ahora vean esto Versículo 18 Sabiendo, vamos a leerlo en voz alta Sabiendo que fuimos rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibimos de quién De nuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata ¿Cómo fuiste rescatado? Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ahora, ese cordero que es Cristo que murió por ti hace 2020 años, aprendimos en los domingos anteriores que ya había sido predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, que eso iba a ocurrir. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces, redención es rescate, paga un precio y Cristo pagó el precio con su sangre preciosa el pago de un rescate en Cristo tenemos redención absoluta Cristo fue entregado por sus pecados y por los míos cuando pienso en esto busca Romanos 4.25 por favor Cristo murió por mis pecados 4.25 Jesús murió por tus pecados. Yo te pregunto, si Jesús murió por tus pecados porque te ama, ¿seguirás tú llevando una vida pecadora? ¿Cierto que no? Que dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Amén. La redención incluye la libertad. Fuimos libres completamente. Y quiero que busques un texto que te lo quiero dejar en esta mañana que te va a ayudar muchísimo. Busca por favor Colosenses. Colosenses. Capítulo 2. Un momento solamente. Quiero verificar bien la cita Colosenses capítulo 3, perdón. Colosenses, ah no, perdón, perdón. lo ver ahora. Colosenses 1:13, perdón. Colosenses 1:13. Quiero que lo vean. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leer juntos Colosenses 1 Vamos a leer desde el 9, por favor. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento y de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para con toda paciencia y longanimidad la palabra longanimidad significa una persona que, que, que puede sufrir las pruebas y soportarlas con paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, lean el 13 por favor en voz alta el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Amén. Si hoy no se acuerda de más nada, acuérdese de esto. Dice, el qui ¿en quién tenemos redención por su sangre? Dice, ¿el cual nos ha trasladado? Dice el texto, el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Amén. Escuchen bien lo que les voy a explicar. Muchas personas luchan con batallas internas vicios y cosas de las cuales no pueden ser libres pero yo quiero decirte en esta mañana que si tú entiendes esto que te estoy diciendo la muerte de Cristo en la cruz fue suficiente para que tú vivas en libertad hay dos reinos en el mundo el reino de Satanás y el reino de Dios no hay más tú perteneces al reino de Dios o al reino de Satanás no tienes otro intermedio pero la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, te trasladó del reino de las tinieblas y te entregó al reino de Cristo. ¿Viste? Amén. Amén. Eso significa lo que decía el canto, que tú ya no eres más un esclavo. Si hay un vicio con el que tú estás luchando, un pecado con el que cual estás luchando en esta mañana, yo te animo a que digas dentro de sí, Cristo me liberó de las cadenas de ese pecado me arrancó y me trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Grite, aleluya. Él te arrancó. Ya tú no le perteneces al diablo, a la carne ni al mundo, a los placeres. Ya tú no le perteneces. Alguien dijo que nosotros los cristianos nos cuesta hacer lo malo. Porque cuando hacemos algo malo, nos descubrimos solos. Nos descubrimos solos porque usted pertenece ahora al reino de la luz Amén. Jesucristo te rescató, dele palmas al Señor Él me trasladó al reino de su Hijo Amén. Él te arrancó de las tinieblas ya no somos más esclavos no soy esclavo, dígalo conmigo, no soy esclavo del temor no soy esclavo del pecado, de los vicios, del doble ánimo no soy más esclavo de la enfermedad, de la tristeza dígalo en voz alta conmigo diga, no soy más esclavo de la pobreza ni de la miseria no soy esclavo de ningún tipo de pecado Jesucristo me trasladó al reino de su Hijo y me dio libertad, diga, soy libre mental, emocional, psicológicamente y espiritual para experimentar la alegría, la paz, el contentamiento, la felicidad y poder servir y amar con libertad, soy libre en Cristo y somos libres en Cristo, somos libres en Cristo, ya no eres más un esclavo. Si estás luchando con algo, hoy, cuando te vayas de aquí, recuerda esto, ya tú no eres más un esclavo. Si recibiste a Cristo en tu corazón. Y aparte de eso, las últimas dos cosas finales. O tres, para que la notes así corrida una detrás de otra. Se la voy a ir resumiendo. Cristo te elige para que seas santo y fiel. Cristo te predestina para que tú te parezcas a Cristo para que seas amado, estén de tu mano arriba y diga, soy amado, A ver, dígalo con ella, soy amado, el Padre me ama, así los demás no me amen, pero el Padre me ama, soy amado, usted fue predestinado para ser amado, y para amar, para amar a las personas, con un amor grande en su corazón, pero también fui predestinado, para parecerme a Cristo, abra su brazo y diga, me parezco a Cristo, ese es mi modelo, es el que yo sigo, él es el que me inspira, fuimos también redimidos Cristo pagó un precio por ti te arrancó de las garras del diablo y te trasladó al reino de la luz y por eso ya tú no eres más un esclavo del pecado eres hijo de Dios pero aparte de eso también él te dio dos cosas que a mí me impactan Abre sus brazos y diga me impactan, ¿cuáles son? sabiduría e inteligencia a ver con ganas así diga Dios me dio Aparte de todo eso Sabiduría E inteligencia Pero si usted lee el texto Se da cuenta que dice Que no le dio poquita Dice Sobreabundante Sabiduría E inteligencia ¿Qué es sabiduría Y qué es inteligencia? En ese contexto Sabiduría e inteligencia En este contexto Significa Profundidad Versículo 8 Nos hizo sobreabundar Inteligencia Toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría acá es la profundidad. Sabiduría tiene que ver con la capacidad de entender lo que Dios revela. Es el conocimiento profundo hasta el fondo de las cosas que Dios ha dicho. Sabiduría acá es entender el plan de Dios. E inteligencia enfatiza. La inteligencia es el conocimiento profundo que te conduce a una acción correcta. Poner en práctica eso que has aprendido. Es decir, la sabiduría tiene que ver con que yo pueda entender el plan de Dios para mí. Y la inteligencia tiene que ver con ponerlo en práctica. Mírenme acá un minuto. El que peca mayormente lo hace por ignorancia. Si el hombre sabe que amando tiene más beneficio, debería amar. O si la esposa sabe que amando recibe mejores recompensas, debería amar. Y el hombre o la mujer que practica la infidelidad o cualquier tipo de pecado lo hace por su propia cuenta e ignorancia. Ahora, sabiduría es entender el plan de Dios. Comprenderlo y decir en voz alta, Dios me ama. Yo no sé cómo oran ustedes, pero cuando yo oro, me arrodillo y le digo, Señor, gracias porque me amas tanto. Amén. Y amas tanto a mi familia, amas tanto a mi iglesia. Por eso aquí enseñamos cómo yo amo a mi familia, yo amo a mi iglesia. Pero la inteligencia es que Dios te da a ti la habilidad para poner eso en práctica. Hoy Dios nos ha revelado que somos elegidos predestinados. La inteligencia que es ponerlo en práctica y actuar como gente elegida, gente predestinada. Y aparte de todo eso, una, una más, y Dios no te ha dado poquito. Dice, y te voy a dar algo más. ¿Cuál más? Te voy a dar herencia en los, con los santificados. Diga conmigo, herencia, dice el versículo que sigue, y tuvimos herencia, en él tuvimos también herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. La herencia significa, es la manera como Dios quiere recompensarnos y bendecirnos, es una herencia suprema y perpetua, no se limita a las bendiciones temporales, Sino una herencia reservada en los cielos. Primera de Pedro 1.4. ¿Alaban al Señor? Yo creo que casi todos nosotros no recibimos mucho una herencia física de nuestros padres. <ríe> su papá y su mamá apurados nos dieron lo que nosotros, lo que podían darnos. Pero aquí dice el texto que cuando Cristo murió en la cruz. Algo más que te dio fue una herencia eterna en los cielos para ti una herencia que no puede ser contaminada y es una herencia junto con todos los santos. ¿Y qué significa herencia? Herencia significa que todo lo que tiene el padre, ¿qué pasa? ¿Es de quién? Es mío. Ustedes tienen pena con Dios, yo creo. ¿A ustedes lo veo como padre? o yo a veces soy como tímido con Dios, ¿cierto? Herencia significa que todo lo que tiene el padre es de quién? grita con fuerza y diga, es mío casi casi es tuyo herencia significa que todo lo que tiene el Padre es para quién, Ashley para ti, gritemos aleluya la salvación es para mí, la alegría es para nosotros el gozo, el contentamiento, la paz las bendiciones del Señor son para quienes para sus hijos alaben a Dios con palmas y alabanzas y lo último que el Padre te dio. El Padre nos da de todo. Digo como para que Jorlenis no se le olvide. Que lo que yo le he dicho es verdad. Voy a hacer algo con ella. Y es la voy a sellar. Con mi Espíritu Santo. Versículo 14. Dice que el Padre. La muerte de Cristo. Lo que hizo finalmente fue. Sellarla. Con el Espíritu Santo. Y dijo el texto sagrado. Que son las arras. Eso simplemente George Lenis, Simplemente es un adelanto ¿Y qué significa sellar con el Espíritu Santo? Esto es lo que significa Dos cosas Uno Dios le dice a la persona Que una vez que Cristo ha hecho todo eso por ti Y tú lo has recibido como Salvador y Señor Cuando Él te sella con su Espíritu Santo Le está diciendo dos cosas Uno De ahora en adelante no le pertenece al reino de las tinieblas, sino que le pertenece a quién? Al reino de la luz. Tú tienes mi sello y ese sello nadie más se lo va a quitar. De ahora en adelante el Señor te dice, tú eres mío y eres mi hijo. Yo te engendré y estoy contento contigo. Nadie te va a poder borrar ese sello. Y la otra cosa que incluía el sello era protección. El sello tenía dos cosas, propiedad y protección. Le decía, mira, no solamente eres mi hijo de ahora en adelante, sino que de ahora en adelante yo te voy a cuidar. Y le dice, Jorlenis, y eso nada más quiero que sepas, mira cómo es Dios, quiero que sepas que eso nada más que es un adelanto, alguien grita aleluya. Lo que Dios ha hecho por ti en la cruz es, ¿Qué cosa? Un adelanto, eso se llama arras, un adelanto de todo lo grande y bueno y maravilloso. Y usted se pone de pie y aplaude al Señor, dice, de todo lo grande y lo bueno que Dios tiene para nosotros. Esto es solo un adelanto, un adelanto. Cerremos esta predicación con Romanos 8. Por eso se escribió Romanos 8 Cuando usted entiende todo lo que fue la lección de Cristo Usted puede leer Romanos 8 que dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es conforme a lo que es su propósito Son llamados Porque a nosotros que nos conoció antes Nos predestinó para que nos parezcamos a Cristo, para que Cristo sea nuestro hermano mayor. Y a los que Él predestinó, también nos llamó. Y a los que Él llamó, también los justificó. Y a los que Él justificó, también los glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuchen esto, queridos hermanos este texto a mí me es tremendo, dice mire si Dios no escatimó a su propio hijo y lo entregó por ti mire lo que dice ¿no nos dará también con él todas las cosas? ¿alguien puede gritar amén? amén. más fuerte amén. amén, ¿no te dará Dios también todas las cosas? Amén. yo diría amén con ganas amén, amén. ¿no podrá darnos Dios todas las cosas si nos dio a Cristo que era lo que más amaba? ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo? ¿Pandemia? ¿Habrá algo que te separe del amor de Cristo? Amén, hermanos, ¿habrá algo? ¿Habrá algo? diga conmigo, no, nada me separará del amor de Cristo vamos a decirlo juntos tribulación, angustia, persecución hambre, desnudez, peligro o espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya de ataduras de Dios fuimos adoptados para ser sus hijos por los brazos del Padre